0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about those passing loves that we have during Carnaval here in Brazil. And of course, we're gonna to know, oh well, actually, we're going to learn a little bit more about Carnaval, which is going to happen, I think, tomorrow. <laughs> so I have to be quick because I need to go to the streets. But now, just one quick thing. If you have access to the learning guide, go there now and download it if it's available already because I'll include more vocabulary that is relevant to the topic and expansion on everything that you hear here. And also remember that from the episode 209, we have different and more interactive exercises. So, you can check in the new Learning Guides this uh, news. Agora, vamos começar com o nosso episódio 211, Amor de Carnaval. Depois de quase três anos sem carnaval, finalmente vou poder cair na folia. É algo que me alegra muito, poder sair, soltar a franga, dançar as marchinhas de carnaval no bloco das antigas e pular horas a fio com os trios elétricos. Haja fôlego! Ainda posso assistir ao desfile das escolas de samba, o que é um privilégio, e conhecer gente nova nos camarotes e nas arquibancadas. Sim, conhecer gente nova é algo que também não faço há um tempão. E esse vai ser o meu primeiro carnaval solteiro, depois de quase 15 anos junto com minha ex, a Leonora. Lembro que quando ela me deixou, eu fiquei fora de mim. O chão me faltou, eu não sabia o que fazer. Quis chorar a noite toda, mas não chorei, porque fiquei aturdido. Mas chega de lembrar de coisa ruim, não é mesmo? Agora estamos aqui e mesmo não sendo mais jovem de corpo, já não aguento mais uma noitada como aguentava nos meus anos dourados, ainda sou jovem de espírito. Ainda dou para o gasto. Por isso, no carnaval, decidi que ia pintar e bordar. Fui a uma festa à fantasia que estavam organizando lá no condomínio. Sou um pouco retraído, mas pensei que era uma boa chance de mudar essa timidez arraigada na minha personalidade. Decidi me vestir de unicórnio. Duvidava que alguém mais tivesse cara de se vestir daquele jeito. Nem eu mesmo sei como fiz aquilo, mas fui. E dei sorte. Conheci uma beldade fantasiada de galinha d'Angola. Ela tinha pinta de artista, ou coisa assim. Trocamos olhares, puxei conversa e logo estávamos agarradinhos. Depois de uns selinhos, ela pediu licença para ir ao banheiro. Minha nossa, que mulher! Haja coração! Todo aquele meu amor represado desde que minha ex tinha me deixado apareceu ali, e acho que me apaixonei de imediato. Eu estava preparado para me declarar para ela. Fui procurá-la, mas não devia ter ido. Aquele meu momento fugaz de alegria se tornou uma tristeza só. Ela estava dando uns amassos num cara fantasiado de... Unicórnio? É, parecia que eu não era o único unicórnio da festa. Saí com a cara no chão, me lembrando só que no carnaval vale tudo e que ninguém é de ninguém. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa falando que, depois de três longos anos, finalmente ele vai poder Cair na folia. Depois de três anos sem carnaval, ele vai poder cair na folia. E aqui já começamos com uma expressão de carnaval, <risos> que é cair na folia. E cair na folia, também dito cair na gandaia, significa que você vai festejar... Você vai celebrar ou comemorar, provavelmente dançando, talvez cantando, mas vai ter muita agitação, vai ser muito divertido. Por exemplo, finalmente, depois de muito tempo trabalhando, vou poder tirar férias e cair na folia. Claro, eu não vou beber tudo e dançar a noite inteira mas eu quero dançar um pouquinho e beber um pouquinho. Eu quero cair na folia. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra, porque a folia é relacionada com festas, aqui no Brasil especialmente com o carnaval. É uma palavra que você escuta muito nessa época. E aí o narrador diz que cair na folia é algo que alegra, ele, porque ele pode fazer algumas coisas, como sair, soltar a franga, dançar as marchinhas é, de carnaval. Ele fala várias coisas aqui, mas vamos começar com alegrar. Porque quando uma coisa alegra você, ou quando você se alegra por causa de alguma coisa, isso significa que você sente alegria. A alegria é um sentimento muito parecido com a felicidade, mas nós pensamos que a alegria é mais passageira, ela é mais efêmera. E nós pensamos que a felicidade normalmente é algo mais profundo. A alegria tem risadas, você ri, você se diverte, mas a felicidade você está em paz. Então ele fica muito alegre, né? ele, quer. ele fica muito contente porque ele pode sair e soltar a franga. <risos> ele fica feliz porque ele pode soltar a franga. E soltar a franga tem dois significados básicos. O significado que o narrador utilizou aqui é o de... Perder a vergonha ou a inibição e fazer o que você quer fazer. Você não liga para o que os outros pensam. Você perde completamente a inibição e talvez você dance de uma maneira engraçada. Talvez você cante quando normalmente você não canta. Você solta a franga. Por exemplo, a gente estava na festa da empresa e a Mirtes bebeu um pouquinho. E ela não é muito forte para bebidas. Por isso, ela soltou a franga na frente de todo mundo. Normalmente ela é super comportada, mas na festa a Mirtes soltou a franga. Ela dançou, pulou e brincou. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota sobre essa expressão, porque ela também pode ser um pouco negativa. Hum? E o narrador disse que ele pode sair, soltar a franga, dançar as marchinhas de carnaval. E a marchinha de carnaval é um estilo de música, hoje já não tão comum, que é tocado durante o carnaval. Especialmente os carnavais mais antigos ou mais tradicionais. É um ritmo de música único. É muito típico aqui do Brasil. E as marchinhas geralmente têm letras alegres e divertidas. Tem uma que é... A lá lá oh oh oh, mas que calor... Oh oh, oh oh oh. Eu não sei cantar, <risos> mas tem outras marchinhas. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho alguns links para isso. E no nosso podcast nós já falamos sobre isso com a história da Chiquinha Gonzaga, que foi a compositora que compôs, que fez a primeira marchinha do Brasil, que se chama O Abre Alas. E ele fala que é possível dançar nos blocos, né aliás, ele fala no bloco, das antigas, e pular horas a fio com os trios elétricos. E aqui nós temos duas expressões relacionadas ao carnaval e uma expressão mais geral. As expressões relacionadas ao carnaval são, primeiro, o bloco. E o bloco de carnaval é um grupo carnavalesco. É um grupo de pessoas que dançam e cantam com a mesma música de carnaval. Geralmente, os blocos de carnaval são organizados por temas. Então, tem o bloco de carnaval das senhoras aposentadas, por exemplo, ou o bloco de carnaval dos malucos. São bloquinhos mais tradicionais. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm as escolas de samba. E não são só blocos, mas são grandes grupos carnavalescos. A segunda coisa relacionada ao carnaval aqui são os trios elétricos. E o trio elétrico, no singular, é um grande carro. E em cima desse carro, desse caminhão, ficam os músicos, os instrumentos musicais, os cantores... E também os dançarinos. E, geralmente, esse veículo passa na rua. É uma rua específica para comemorar o carnaval. E, lá em cima, os artistas pulam e dançam e cantam. E, embaixo, né, no nível da rua, os foliões dançam e cantam e bebem. E eu disse os foliões que são as pessoas que estão caindo na folia. Elas estão se divertindo no carnaval. E para você acompanhar o trio elétrico, é necessário ter muita energia, porque o trio elétrico vai devagarinho e não é só um, são vários que passam e as pessoas dançam e cantam durante a noite toda, ou pelo menos durante muitas horas. E são horas sem parar. E é isso que o narrador diz, mas em outras palavras. Porque ele diz, pular horas a fio. Pular horas a fio. Ah, e pelo menos aqui em Salvador, as pessoas falam que vão pular o carnaval. E elas vão para a festa do carnaval e dançar e pular. Então, quando elas pulam horas a fio, isso significa que elas pulam horas sem parar. E você pode falar horas a fio, semanas a fio, meses a fio, anos a fio. São todas é, expressões de tempo e o significado é de que não para, não tem interrupção. Por exemplo... Eu estudei russo por anos a fio, mas ainda não posso dizer que domino a gramática da língua. Apesar de eu ter estudado russo por anos a fio, não posso dizer que eu tenha dominado a gramática do idioma. E aí, depois de falar tudo isso, o narrador solta uma exclamação. Ele diz haja fôlego, haja fôlego. E essa é uma exclamação, é uma estrutura muito comum na língua portuguesa para você dizer que alguma coisa é necessária numa situação ou que você admira que essa coisa esteja lá. Eu vou dar um exemplo mais prático, né? <risos> melhor do que essa explicação. Quando o narrador diz aqui, Haja fôlego, o que ele quer dizer é que é necessário ter muito fôlego, ou seja, muita capacidade de respirar, porque você vai pular muito, você vai comemorar e dançar e provavelmente vai ficar muito cansado ou muito cansada. Haja fôlego. Outro exemplo que eu posso dar é o de pais e mães, que têm muitos filhos. Eu sei que os filhos, em geral, são uma coisa boa, mas, às vezes, eles uh, não são as criaturas mais comportadas do mundo. Então, imagine, se uma pessoa tiver quatro, cinco, seis filhos, uh, haja paciência para lidar com tantas crianças ao mesmo tempo. Haja paciência para lidar com tantas crianças ao mesmo tempo. Lá no guia de aprendizagem você vai ver exemplos adicionais e explicações detalhadas dessa expressão. Mas basta saber que ela é um tipo de exclamação muito comum no português falado. E o narrador diz que não acaba por aí. Tem mais coisas também porque o narrador diz que ele ainda pode assistir ao desfile das escolas de samba e que também pode conhecer gente nova nos camarotes e nas arquibancadas. E aqui temos três palavras também, todas relacionadas com o carnaval. A primeira delas é o desfile das escolas de samba. E o desfile, nesse caso, é quando um grupo grande de pessoas passa pela rua dançando e cantando de acordo com o ritmo da bateria de samba. Então, as escolas de samba estão lá tocando, estão tocando o samba e as pessoas estão na rua dançando e cantando de acordo com aquela música. E elas cantam, dançam e vão caminhando também. Mas o desfile, originalmente, é quando as pessoas andam em fileiras. A gente pode ter um desfile militar, que é uma exibição militar que caminha por algum lugar. E nós também temos o desfile de moda. E, nesse caso, as modelos, e os modelos também, caminham, por uma via, por um lugar, para mostrar as roupas que estão usando. E um exemplo que eu posso dar é... Bom, infelizmente, no dia 7 de setembro, eu não vou poder ficar em casa. O meu filho vai participar do desfile da escola, então eu tenho que ir com ele. Por isso, não posso ficar de folga, no dia 7 de setembro. Ah, e 7 de setembro aqui no Brasil é feriado, porque é a data da independência do Brasil. Mas as escolas normalmente têm um desfile. Elas fazem um desfile, as crianças e os adolescentes. Geralmente as crianças, <risos> adolescentes não participam muito disso, mas elas caminham pela rua com a roupa da escola e provavelmente com uma banda marcial, que faz com tambores e outros instrumentos. Eu lembro que eu não gostava do desfile porque eu queria dormir, mas <risos> tinha que participar. A outra coisa que o narrador falou que também é relacionada ao carnaval aqui no Brasil são os camarotes. E o camarote é um compartimento, né? é, na verdade, geralmente são vários camarotes, um do lado do outro, e eles são compartimentos que são separados. Existe uma parede específica, feita de material diferente, e esse material a gente chama de divisória. Melhor dizendo, essa parede nós chamamos de divisória. E no camarote é possível você ficar muito confortável, e você vai ter uma visão privilegiada de um show ou de um espetáculo. No caso aqui, no Brasil, especialmente no carnaval de rua com os trios elétricos, no chão, dançando na rua, ficam as pessoas que querem dançar na rua. Mas imagine para as pessoas que não querem estar perto das outras. É muita gente. Então elas pagam muito mais caro, <risos> e alugam um camarote. Elas ficam nesse lugar reservado e, geralmente, no camarote tem alguns benefícios. Tem bebida ou comida e elas podem dançar em um espaço mais reservado, porque elas vão ter uma visão muito clara do show, do espetáculo ou do desfile de carnaval. E... O camarote pode ser tanto para um desfile de carnaval, como pode também ser para um show, em um teatro ou em uma casa de shows. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre essa palavra. E a outra palavra que o narrador utilizou foi a arquibancada. E a arquibancada, geralmente pode ser usada no singular ou no plural, são todas aquelas cadeirinhas. São os assentos que são dispostos em fileira. Geralmente, um do lado do outro, um do lado do outro, e também são dispostos em níveis diferentes. Um mais alto que o outro, outro mais alto que o outro. E esses assentos são para muitas pessoas. Num estádio de futebol, por exemplo, aquelas cadeiras onde ficam as pessoas sentadas são às arquibancadas. E, no geral, a arquibancada é melhor do que estar na rua, mas é pior do que estar no camarote. E aí o narrador começa a falar aqui da história pessoal dele. E ele diz que também vai ter a chance de conhecer gente nova, porque faz um tempão que ele não conhece gente nova. Ele não conhece gente nova há um tempão. E quando a gente diz que há um tempão algo não acontece, essa é uma maneira informal de dizer que faz muito, muito tempo que alguma coisa não acontece. Por exemplo, e esse é um caso de verdade, <risos> eu não vou na praia há um tempão. Há um tempão eu não vou à praia. Estou sentindo saudades. E esse carnaval também é diferente para o narrador, porque é o primeiro carnaval que ele passa solteiro. Ou seja, ele se separou ou se divorciou da ex dele. A ex-esposa, muito provavelmente. E ele diz aqui, ele começa a lembrar, quando a Leonora, a ex dele, Deixou ele. Aparentemente foi a Leonora quem tomou a iniciativa. Ele fala que ficou fora de si e que o chão faltou a ele. E ele não sabia o que fazer. E aqui nós temos duas expressões que, infelizmente, podem ser usadas quando <risos> um relacionamento acaba. A primeira expressão é ficar fora de si. E aqui, preste atenção, quando você fala, eu fiquei fora, a gente tem que dizer, eu fiquei fora de mim. Você ficou fora de si, nós ficamos fora de nós mesmos. Hum? E quando uma pessoa fica fora de si, isso significa que ela perde o controle, ela fica transtornada. Muito provavelmente ela fica muito irritada, ela ataca as pessoas, ela grita. Faz muitas coisas que uma pessoa controlada não faz. Por exemplo, quando o meu chefe disse que eu ia ser demitido porque eu não queria colaborar com ele, eu fiquei fora de mim e dei um soco na cara do meu chefe. Quando ele disse que ia me demitir porque eu não colaborava com ele, eu fiquei fora de mim e psh, dei um soco na cara dele. Isso às vezes acontece, né? Alguém dá uma notícia para gente, a gente fica fora de si e pá, bate em alguém. Ou grita, ou tem uma reação negativa. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi o chão me faltou. E essa expressão é um pouco mais flexível. Você pode... Dizer que você ficou sem chão, ou que o chão faltou a você, ou que o chão lhe faltou. Hum? E quando isso acontece, em todos os casos, isso significa que você fica sem reação. Você fica abalado ou abalada por causa de um forte impacto que algo causa a você. Por exemplo... E, infelizmente, isso também pode acontecer. Quando eu cheguei em casa e descobri que meu cachorrinho tinha morrido, eu fiquei sem chão. O chão me faltou quando eu descobri que o meu cachorrinho tinha morrido. E o narrador não só ficou sem chão e fora de si, como ele também ficou aturdido tão aturdido que nem conseguiu chorar. E quando nós dizemos que alguém fica aturdido ou está aturdido ou aturdida, isso significa que essa pessoa está com os sentidos todos perturbados. Ela não consegue perceber o que está acontecendo. Ela fica um pouco como se estivesse suspensa, flutuando, sem conseguir uh, ter uma reação. Então, ela está aturdida. Por exemplo, a Maria ficou aturdida até agora depois de ver um acidente de carro. A Maria ficou aturdida até agora depois de ver um acidente de carro. E, de fato, né? de vez em quando a gente vê algumas coisas que são tão assustadoras que a gente não tem reação, a gente fica aturdido. Pelo menos eu fico. <risos> bom, aí o narrador muda de assunto, ele diz que não quer lembrar de coisas ruins. E ele diz, bom, é, eu não sou mais tão jovem de corpo, mas eu sou jovem de espírito. Eu não sou tão jovem de corpo, mas eu sou jovem de espírito. E quando nós dizemos que alguém é jovem de espírito, isso significa que essa pessoa pode até ter uma idade mais avançada, mas ela tem muita disposição. É como se ela fosse mesmo muito mais jovem do que ela é. E isso é uma coisa que a gente às vezes diz de pessoas que tem uma idade mais avançada, mas que tem uma disposição muito boa. Por exemplo, a minha avó pode ter 70 anos, mas ela é jovem de espírito. Ela gosta de praticar esportes, ela pulou de paraquedas e ela quer fazer mergulho. Veja só, eu tenho 30 anos e não tenho a disposição que a minha avó tem. Ela é jovem de espírito. E o narrador diz, bom, eu sou jovem de espírito, mas não sou mais jovem de corpo, porque eu não aguento mais uma noitada. <risos> eu não aguento mais uma noitada. Bom, esse sou eu já desde os meus 25. Mas <risos> é, uma noitada é uma noite inteira de divertimento. Talvez você esteja dançando, cantando, bebendo e se divertindo a noite toda. Essa é uma noitada. Por exemplo, Agora que você chegou da sua noitada, vá dormir no sofá. Eu não quero saber de você no nosso quarto. Agora que você chegou da noitada, vá dormir no sofá, porque quem sai para a noitada não dorme no meu quarto. E o narrador diz, bom, eu posso até não ter mais é, juventude física, mas eu ainda dou para o gasto. Eu ainda dou para o gasto. Essa expressão normalmente é utilizada com coisas. E quando você diz que alguma coisa dá para o gasto, isso significa que essa coisa ainda é suficiente. Pode não ser perfeita, pode não ser ideal mas ainda é suficiente para o propósito a que ela se destina. Por exemplo, olha, o meu computador está um pouquinho velho, mas ainda dá para o gasto. Eu posso dar aulas, eu posso fazer vídeos nele. Ele pode estar um pouquinho velho, mas ainda dá para o gasto. E quando nós dizemos que uma pessoa dá para o gasto? Bom, isso significa que essa pessoa ainda é suficiente para determinados propósitos. Hum? E então, quando o narrador diz aqui que ele dá para o gasto, significa que ele ainda consegue namorar. Ele pode ser satisfatório. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. E o narrador diz, bom, e por causa de tudo isso, porque eu sou ainda jovem, de espírito, e ainda dou para o gasto, eu vou pintar e bordar. <risos> eu vou pintar e bordar. E quando a gente diz que alguém pinta e borda, essa é uma expressão muitíssimo informal. Isso significa que alguém faz coisas que são muito fora do comum. Muito provavelmente são travessuras ou comportamentos que não seriam aceitos ou comuns para aquela pessoa. Uma criança, por exemplo, pode pintar e bordar na casa dos avós. E isso significa que essa criança suja tudo, brinca, pula, corre e não liga para ninguém. Já um adulto, se um adulto pinta e borda, <risos> talvez ele beba demais e decida, de repente, fazer uma tatuagem e, talvez, andar de carro muito rápido e brincar com os amigos. Isso numa tarde de segunda-feira, quando essa pessoa deveria estar trabalhando. Ela está pintando e bordando. E, como sempre, lá no Guia de Aprendizagem, nós temos algumas expansões para essa expressão. Inclusive, eu tenho um pequeno desafio lá, que é para você escrever uma redação sobre uma vez que você pintou e bordou. Ou, quando você pintar e bordar, o que você gostaria de fazer. Dê uma olhada lá, tá? Esse é um exercício especial para você nesse guia. Bom, e aí o narrador, então, foi a uma festa à fantasia que estavam organizando lá onde ele morava. E a festa, a fantasia, provavelmente você conhece esse conceito, é quando as pessoas que vão para uma festa usam uma roupa especial, que é uma, um traje, uma roupa que imita outra coisa ou que é fantasiosa. Uma fantasia que às vezes a gente vê no carnaval é de palhaço. Também tem fantasia de Papai Noel fantasia de enfermeira, vários tipos de fantasia. E um baile à fantasia ou uma festa à fantasia é muito divertido. As pessoas se divertem bastante. O narrador disse que é um pouco retraído, ou seja, o narrador é um pouco tímido. Ele é mais reservado, ele não fala com tantas pessoas. E quando você diz que alguém é retraído ou é retraída, isso significa que essa pessoa é mais reservada, ela é mais tímida. Talvez porque ela tenha vergonha ou porque seja parte da personalidade dela. Eu mesmo eu sou um pouco retraído, pelo menos quando eu estou perto de pessoas que eu não conheço, e as pessoas acham que a minha retração <risos> é antipatia. Eu digo, não, gente, é porque eu tenho vergonha, eu sou um pouco retraído. Não é antipatia. E um exemplo que eu posso dar é, o meu filho é retraído, mas eu tenho certeza de que quando ele crescer, ele vai ficar mais extrovertido. Ele agora é um pouco retraído, mas quando ele crescer, ele vai ficar mais extrovertido. E o narrador disse, bom, eu sou um pouco retraído, eu sou um pouco tímido, mas essa é uma chance, essa festa, a fantasia, é uma chance de eu mudar essa timidez arraigada na minha personalidade. É a chance de tirar essa timidez arraigada na minha personalidade. E quando a gente diz que alguma coisa está arraigada, isso significa que essa coisa tem raízes, ela está muito profundamente conectada com alguma coisa e é impossível, ou pelo menos é muito difícil, separar as duas ou eliminar essa coisa arraigada. E um exemplo que eu dou, que não é tão positivo, mas que é infelizmente verdade, é que o racismo está arraigado na... Cultura brasileira. É uma coisa que é muito comum a gente ver isso. Claro que nós estamos lutando e trabalhando para mudar esse preconceito arraigado, mas é o que acontece. Isso está arraigado na cultura brasileira. Ou, melhor dizendo, na sociedade brasileira. E aí, para tirar essa timidez... O narrador pegou o equivalente a uma bazuca, porque ele decidiu se vestir de unicórnio. E o unicórnio é um animal mitológico, um tipo de cavalo que tem um chifre na cabeça. E é realmente uma maneira diferente de eliminar a timidez arraigada. Eu não sei se eu faria isso. O narrador fez. E o narrador, acho que ele pensa um pouco como eu, porque ele diz que duvidava que alguém tivesse cara de se vestir daquele jeito. Ele duvidava que alguém tivesse cara de se vestir daquele jeito. <risos> e quando a gente diz que alguém tem cara de fazer alguma coisa, isso significa que alguém tem o atrevimento ou a coragem de fazer alguma coisa. Geralmente, uma coisa errada ou uma coisa que vai contra as regras. Por exemplo, eu sinceramente não sei como é que você tem cara de chegar aqui na empresa com uma hora de atraso e não falar nada você precisa pelo menos dar uma explicação. Eu não acredito que você tenha cara de chegar aqui na empresa com uma hora de atraso e não dar nenhuma explicação. Outro exemplo que eu posso dar é Olha, depois de tudo de errado que eu fiz para o meu irmão, eu não tenho cara de pedir dinheiro a ele. Depois de tudo de errado que eu fiz para meu irmão, eu não tenho cara de pedir dinheiro a ele. Bom, e o narrador disse que ficou feliz porque ele teve um resultado positivo. Ele deu sorte, ele conheceu uma beldade fantasiada de galinha d'Angola. Angola. Ele conheceu uma beldade fantasiada de galinha da Angola. <risos> uma fantasia um pouco diferente porque a galinha d'Angola é um tipo de ave, originalmente da África, se eu não me engano, que veio aqui para o Brasil. E é uma ave muito característica. Ela é branca com pequenas bolinhas pretas e ela tem um canto característico também. Ela canta como... Tufra, 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 tufra. Desse jeito. <risos> Lá no Ceará, nós chamamos a galinha d'Angola de capote. Mas isso é um regionalismo. Bom, e o narrador disse que ele conhecia uma beldade. E uma beldade é uma mulher muito bonita. É normalmente utilizado apenas com mulheres. Mas, às vezes, a gente usa com homens de uma maneira irônica. Quando um homem acha que é muito importante. E eu dou dois exemplos para você. O primeiro delas é... A Gisele Bündchen é uma beldade do mundo da moda. A Gisele Bündchen é uma beldade do mundo da moda. E, de fato, a Gisele Bündchen é muito bonita, então ela é uma beldade. O segundo exemplo é um exemplo de uso sarcástico. Eu lembro que, quando <risos> eu era adolescente, escutava isso de vez em quando, é, dos meus pais, ou dos pais de outros dos meus amigos. E o exemplo é o seguinte. Meu filho, você já está deitado na sua cama a tarde toda. Será que a beldade pode me ajudar a limpar a cozinha agora? Ou a beldade vai querer dormir o sono da beleza? Será que a beldade pode vir me ajudar aqui? Mas esse uso é mais uh, restrito, é realmente irônico, sarcástico, quando você está com raiva. Normalmente, uma beldade é uma mulher bonita. E o narrador diz que a mulher que ele conheceu, essa mulher bonita, tinha pinta de artista. Ela tinha pinta de artista. E quando nós dizemos que alguém tem pinta de alguma coisa, isso significa que alguém tem um aspecto, ela tem alguma coisa na aparência dela que faz a gente lembrar ou ter a sensação de alguma coisa. Se eu disser, por exemplo, que você tem pinta de ser uma pessoa inteligente, isso significa que alguma coisa na sua aparência me faz pensar que você é inteligente. E um exemplo que eu posso dar é eu não sei como a Tamara está namorando com esse cara. Ele tem a maior pinta de malandro. Ou seja, ele tem um comportamento ou algum aspecto que faz pensar que ele é malandro. E aí o narrador disse, bom, nós trocamos olhares, eu puxei conversa e logo estávamos agarradinhos. E aqui, quando ele diz que eles estavam agarradinhos, eles estavam abraçados, juntinhos. E puxar conversa é uma excelente expressão para você, porque é uma coisa que nós também fazemos no carnaval, especialmente se você estiver comemorando por aí. Porque quando você puxa conversa, isso significa que você aborda uma pessoa e começa uma conversa com ela. A maneira mais comum de puxar conversa aqui no Brasil é. Uh, tá quente hoje, né? <risos> Quando você diz, tá quente hoje, a outra pessoa já diz, é mesmo. Pronto, conversa começou, agora pode continuar. E um exemplo que eu posso dar é a Marina puxa conversa com todo mundo. Ela adora falar, mas um dia desses eu tenho certeza que ela vai ter problemas, porque nem todo mundo gosta de falar o tempo todo. Ela vive puxando conversa com todo mundo, mesmo com pessoas que ela não conhece. E aí o narrador diz que eles estavam agarradinhos, e também que eles deram uns selinhos. Eles deram uns selinhos. Como eu sou uma pessoa mais velha, no meu tempo a gente dizia uma bitoca. Mas hoje em dia as pessoas dizem selinho. E um selinho é um beijo que a gente dá só com os lábios. Tipo, assim... Esse é um selinho, não tem língua, não tem dente, não tem nada, é só um beijinho. Então eles estavam agarradinhos, mas não era uma coisa muito ah, caliente, né? não era muito quente. Então, depois de uns selinhos, a mulher disse assim, oh, com licença, eu preciso ir ao banheiro, e ela sai. E quando ela sai, o narrador percebe, ele está apaixonado. Ele diz que ele tinha muito amor represado. Ele tinha muito amor represado. E isso quer dizer que ele tinha muito amor reprimido, contido, preso, sem poder ser liberado. E quando nós falamos de um sentimento represado, é exatamente isso. Um sentimento que está reprimido. Você não expressa esse sentimento. E dizem que é muito ruim você manter um sentimento represado. Por exemplo, o Daniel se envolveu em uma briga no trânsito. Ninguém sabia por que ele tinha se envolvido em uma briga no trânsito, mas diziam que ele tinha muita raiva represada. Ele tinha muita raiva e frustração represadas. E quando ele foi parado no trânsito, ele pum, explodiu. Todo o sentimento represado explodiu. Bom, e o narrador tinha todo aquele sentimento, todo aquele amor represado e ele disse, ah, não, eu tenho que dizer para ela, eu te amo. E ele foi procurar a mulher. Mas, de repente, <risos> aquele momento fugaz de alegria virou tristeza. Aquele momento fugaz de alegria se transformou em tristeza. E fugaz... É uma palavra muito chique. Eu falei fugaz porque essa é uma pronúncia. Outra pronúncia é fugaz, que essa é a minha pronúncia. <risos> e fugaz significa efêmero, passageiro, que tem pouca duração. Dizem, por exemplo, que a alegria é fugaz. Ela dura pouco tempo, mas a felicidade é duradoura. Essa é uma palavra mais chique, você não encontra muito no dia a dia, na conversação, mas em português escrito, você vai encontrar com uma frequência boa. E por que a alegria do narrador era fugaz? Ela era efêmera. Bom, porque quando o narrador foi procurar a mulher, ela estava dando uns amassos num cara fantasiado de unicórnio. <risos> ela estava dando uns amassos num cara fantasiado de unicórnio. E quando uma pessoa dá uns amassos em outra, <risos> ou as pessoas estão dando uns amassos, né? isso significa que elas estão trocando carícias, né? elas estão trocando um carinho, um toque. E, geralmente, é uma coisa mais sexual. Então, é uma mão que vem num lugar, uma boca que vai ali e tal, coisa do tipo. Isso é um amasso. E a mulher estava dando uns amassos num cara, que estava com a fantasia de, <risos> de unicórnio, assim como o narrador. Né? E o narrador se deu conta de que ele não era o único unicórnio da festa. E por isso ele saiu com a cara no chão ele saiu dali com a cara no chão. E quando você fica com a cara no chão, ou quando você faz alguma coisa e fica depois com a cara no chão, isso significa que você está extremamente constrangido ou constrangida, com muitíssima vergonha, porque alguma coisa aconteceu e você ficou com vergonha daquilo. Um exemplo que eu posso dar é... Eu prometi ao meu filho que compraria um videogame novo. Mas quando eu fui ver o preço do videogame, vi que eu não podia comprar. Eu fiquei com a cara no chão porque precisei dizer ao meu filho que eu não tinha dinheiro para comprar o videogame que tinha prometido. Eu fiquei com a cara no chão eu disse, filho, me desculpa, realmente me desculpa. É que papai não tem dinheiro para comprar o, o videogame, tá? Desculpa. Ele ficou com muita vergonha. E aí o narrador encerra o monólogo dele com duas frases que são bem comuns, até pro carnaval. A primeira delas é, que vale tudo. E quando vale tudo, significa que tudo é aceito, tudo é permitido e que ninguém é de ninguém. E essa é outra frase que se usa no carnaval às vezes, <risos> que significa, bom, se você está dançando no carnaval, isso significa que você está sozinho ou sozinha e não tem nenhum tipo de compromisso. Então, eu posso ficar com você e você pode ficar comigo. Claro que essa não é a realidade, muitas pessoas casadas participam do carnaval, o que é comum, mas algumas pessoas pensam que no carnaval ninguém é de ninguém. Bom, eu não sei se você concorda ou discorda, me conta, tá, se puder, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Depois de quase três anos sem carnaval, finalmente vou poder cair na folia. É algo que me alegra muito poder sair, soltar a franga, lançar as marchinhas de carnaval do bloco das antigas e pular horas a fio com os tiros elétricos. Haja fôlego. Ainda posso assistir ao desfile das escolas de samba, o que é um privilégio, e conhecer gente nova nos camarotes e nas arquibancadas. Sim, conhecer gente nova é algo que também não faça um tempão. E esse vai ser o meu primeiro carnaval solteiro, depois de quase 15 anos junto com a minha ex, a Leonora. Lembro que quando ela me deixou, eu fiquei fora de mim. O chão me faltou, eu não sabia o que fazer. Quis chorar a noite toda, mas não chorei porque fiquei aturdido. Ah, mas chega de lembrar de coisa ruim, não é mesmo? Agora estamos aqui, e mesmo não sendo mais jovem de corpo, já não aguento mais uma noitada como aguentava nos meus anos dourados, ainda sou jovem de espírito. Ainda dou para o gasto. Por isso, no carnaval, decidi que ia pintar e bordar. Fui a uma festa à fantasia que estavam organizando lá no condomínio. Sou um pouco retraído, mas pensei que era uma boa chance de mudar essa timidez arregada na minha personalidade. Decidi me vestir de unicórnio. Duvidava que alguém mais tivesse cara de se vestir daquele jeito. Nem eu mesmo sei como fiz aquilo, mas fui. E dei sorte. Conheci uma beldade de fantasia de galinha da Angola. Ela tinha pinta de artista ou coisa assim. Trocamos olhares, puxei conversa e logo estávamos agarradinhos. Depois de uns selinhos, ela pediu licença para ir ao banheiro. Minha nossa, que mulher... Haja coração. Todo aquele meu amor represado desde que minha ex tinha me deixado apareceu ali. E acho que me apaixonei de imediato. Eu estava preparado para me declarar para ela. Fui procurá-la. Mas não devia ter ido. Aquele meu momento fugaz de alegria se tornou uma tristeza só. Ela estava dando uns amassos num cara fantasiado de... Unicórnio. É. Parecia que eu não era o único unicórnio da festa. Saí com a cara no chão. Me lembrando só que no carnaval vale tudo e que ninguém é de ninguém. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Lakin, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast... Você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.